0: Herzlich willkommen bei deinem Podcast Oh, du heiliges Geld von Bibelfinanz.
1: Ja, also Jesus selbst ist unser Versorger und unsere Lebensversicherung für die Ewigkeit. Ach, ein
0: Traum. Richtig. <lacht> Danke, Anne. Ja, sehr gerne. Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird. Gott und, und Geld. Du und ich. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse
1: und inspirierende Impulse. Moin und Shalom, ich bin Alex von Bibelfinanz und ich begrüße dich herzlich zu einer neuen Folge von O oh, du heiliges Geld, deinem biblischen Finanzpodcast. Und ich begrüße auch heute wieder Basti in Nürnberg.
0: Ja, zu meinerseits ein herzliches Hallo und Shalom.
1: Und natürlich nicht nur an dich, lieber Alex, sondern auch an alle, die uns heute wieder zuhören. Ganz genau die wie ist die Stimmung bei dir zu Hause? Sind alle wohl auf? Liegt bei euch auch Schnee? Ähm, gute Frage. Also, den Nieders geht es richtig gut. Und wir dürfen richtig dankbar sein. Also,
0: heute zum Tag der Aufnahme sind alle gesund. Mal gucken, was mit Abend ist. Und ähm, mit Schnee, also, ja, also die Dächer sind bepudert, so würde ich das mal gerade beschreiben. Ähm, aber äh, als ich hier am Wochenende zu unserem Seminar mit meinem Treffpunkt C unterwegs war, somit nochmal ganz liebe Grüße in Ländle raus. Ähm, da bin ich schon richtig auf Schnee gestoßen. Und äh, in dann waren Freunde, da wäre ich eigentlich auch gewesen an dem Wochenende? Also es war ein bisschen überbucht, dieses Ende. Da lagen sogar richtig satte 30 Zentimeter Neuschnee. Ähm, das wäre ja bestimmt richtig cool gewesen. Aber wie ist es bei dir? Gibt es bei euch auch sowas wie Schnee oder kennt ihr das mal aus dem Fernsehen?
1: <lacht> aus, aus tiefer Erinnerung. Wobei letztes Jahr hatten wir auch mal wieder richtig schön viel Schnee bei uns im Norden. Ähm, heute darf ich mit... Äh freudigen Herzen sagen, ja, wir haben auch Schnee, Basti. Also so ein bisschen Pulverzucker ums Haus zumindest. Schön für die Optik beim Rausschauen, wirklich Schnee eigentlich nicht. Und sonst, ja, abgesehen von ein wenig Husten, sind eigentlich alle auch gesund und munter. Also die Basics im grünen Bereich. Aber auch sonst darüber hinaus gibt es eigentlich gerade keinen großen Grund zum Klagen. Ich bin einfach dankbar, freue mich auf die Adventszeit, die vor uns liegt und die wahrscheinlich nicht so ruhig und besinnlich ist, wie ich es mir jedes Jahr vornehme, aber ich freue mich trotzdem drauf. Ja,
0: ich übe es auch von Jahr zu Jahr aus Lei. Ähm, aber Alex, guck mal, ey, da haben wir in letzten Folgen ja ein richtiges Fass aufgemacht, also mit direktem Sprung in die letzten Tage der Welt und kaum gibt man den Podcast auch noch so einen heißen Titel wie ähm, Inside und schwupps, springen einem die Zuhörerzahlen schon um die ähm, Das ist schon Wahnsinn. Somit, Freunde, stellt euch drauf ein, unsere Podcast-Folge heißen ab jetzt Finanzen in der Inside 1 bis 1000 das kommt nämlich anscheinend richtig
1: gut an. Ach, Basti, ich weiß nicht, ob das die beste Idee wäre, jetzt einfach jede Folge Inside zu nennen. Ich glaube, irgendwann können die Leute das nicht mehr hören. Aber grundsätzlich, ja, Inside, das ist einfach ein Thema, was, glaube ich, wieder ganz neu in den Fokus rückt. Und weißt du was, ich glaube, so eine gewisse Naherwartung der Wiederkehr Jesu hat auch durchaus was Positives. Jesus nutzte ja auch selbst dieses Bild vom Dieb in der Nacht. Und wenn du so einen Dieb erwartest, dann bleibst du einfach aufmerksam und schläfst nicht unbekümmert ein. Und von daher glaube ich, kann so eine Assoziation unserer Zeit mit der Endzeit auf jeden Fall helfen, dass auch wir nicht geistlich müde werden oder gar einschlafen.
0: Ja, das stimmt, Alex. Und es wäre wirklich gelogen, wenn die aktuellen Entwicklungen in Israel nicht nochmal ganz neu zum Nachdenken einfach anregen. Und natürlich hat das auch bei mir ganz viele neue Fragezeichen irgendwie ausgelöst und bei dir. Und ähm, wir haben in der letzten Folge jetzt ja nicht geschafft, äh, alle unsere Fragen eigentlich selbst mit uns zu besprechen. somit gehen wir doch einfach mal in Runde 2. Wir hatten aufgehört, dass du sagtest, es ist aus deiner Sicht schwer, wenn nicht sogar unmöglich, sich materiell auf diese Endzeit vorzubereiten, so wie es ja letztlich in der Bibel auch beschrieben ist. Und du hattest dich vor allem an Matthäus 24 und Offenbarung 6 orientiert. Ich habe es noch gut im Ohr, wie du gesagt hast, dass weder schöne Goldreserven im Keller noch eine ausgeklügelte Selbstversorgung wirklich helfen, wenn wir zum Beispiel an die aktuellen Lage in Israel oder im den Gazastreifen denken. Das ist ja ganz viel Ruheklang in meinen Ohren, vor allem wenn ich an all die Gespräche denke, in denen wir mit Mandanten über das Thema Sicherheit nachdenken. Aber ich habe auch noch erworben, Ohren, was du meintest, dass es andere Wege gibt, wie wir uns auf die Endzeit vorbereiten können. Und die Frage ist einfach, was meinst du damit konkret? Und dazu mal noch eine kurze side -Note. Das Wort Endzeit gibt es in der Bibel ja eigentlich gar nicht.
1: Ja, Basti, da sind wir wieder mitten im Thema. Und ich blätter jetzt einfach mal eine Seite weiter, gehen im Kapitel weiter, Matthäus-Evangelium in Kapitel 25. Wir sind immer noch im Kontext dieser sogenannten Endzeitrede und wie du richtig bemerkt hast eben, eigentlich spricht Jesus ja hier von den letzten Tagen, wir nennen es nur gerne vereinfacht die Endzeit und Jesus erzählt hier Gleichnisse, wie es sein wird, wenn er einmal wiederkommt, unter anderem das Gleichnis von den klugen und von den törichten Brautjungfern. Ich lese das mal aus Matthäus 25, Absatz 1 nach der neuen Genfer Übersetzung. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit zehn Brautjungfern sein, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die törichten nahmen zu ihre Lampen mit, aber kein Ölvorrat. Die klugen dagegen hatten außer ihren Lampen auch Gefäße mit Öl dabei. Und Öl, das ist in der Bibel ein wiederholtes Bild, was immer wieder vorkommt für den Heiligen Geist. Das heißt, die ersten fünf Frauen hatten ihr normales Equipment, hatten ihren Fokus auf materiellen Dingen, eben ihren Lampen, im übertragenen Sinn vielleicht auch ihren Besitz, ihren Finanzen. Und die fünf klugen Frauen, die hatten zusätzlich eine extra Portion Öl, eine extra Portion vom Heiligen Geist dabei. Und deshalb nennt Jesus sie klug. Nicht, weil sie ihre materiellen Dinge möglichst gut geregelt hatten. Ich glaube, wir alle sind aufgefordert, treue und kluge Verwalter zu sein. Da kommen wir vielleicht nachher auch noch mal drauf zu sprechen. Aber das ist hier nicht der entscheidende Unterschied, sondern der entscheidende Unterschied ist, ob wir geistlich auf diese letzten Tage vorbereitet sind, die vor uns liegen. Ich denke, das ist genau das, was Jesus uns mit diesem Gleichnis sagen möchte. In den letzten Tagen vor seinem zweiten Kommen, da geht es nicht zuerst darum, materielle Sicherheiten zu suchen, denn er selbst ist ja unser Versorger. Ich würde Sogar sagen, er ist unsere Lebensversicherung für die Ewigkeit. Ja, Amen. Oder, ähm, kannst du das einfach nochmal sagen? Das hat mir gerade richtig gut gefallen. Ja, also Jesus selbst ist unser Versorger und unsere Lebensversicherung für die Ewigkeit. Ach, ein Traum. Richtig <lacht> gut. Danke, Alex. Ja, sehr gern. Und ich glaube, wenn wir uns auf die Endzeit vorbereiten wollen, dann geht das also nicht darum, zum Beispiel Nahrungsvorräte anzulegen oder in angeblich krisensichere Anlagen zu investieren oder irgendwelche anderen verrückten Sachen zu machen. Zuallererst allererst geht es darum, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein, also mit dieser extra Portion Öl. Haben wir da den richtigen Fokus? Sind uns geistliche Dinge wichtiger als materielle? Sind wir bereit dafür? Oder erkennen wir in allem, was da kommt, dass das nur die Geburtswehen für etwas Großartiges, Neues sind, nämlich für das Königreich von Jesus Christus? Sind wir bereit dafür? Also ich glaube, gerade wenn wir an diese Endzeit denken und so manchen ähm, Aktionismus, der da auch unter Christen manchmal verbreitet wird, möchte ich dir zurufen, versuche nicht einfach cleverer als Gott sein zu wollen und deine Versorgung für die Endzeit irgendwie selbst in die Hand zu nehmen, sondern der Heilige Geist in uns, das ist das wirklich Entscheidende, sich von ihm leiten zu lassen, uns immer wieder von ihm füllen zu lassen, ihm Raum in uns zu geben, bis in jede Phase unseres Seins hinein, dass wir als Brautjungfern beziehungsweise als Braut wirklich Jesus als unserem Bräutigam entgegenlaufen und nicht irgendwelchen anderen falschen Propheten nachjagen, von dem wir letztes Mal ja, einiges gehört hat.
0: Alex, damit bist du jetzt auch nochmal einen Punkt an, der mich ja seit einigen Wochen jetzt auch natürlich mit, dem, ähm, mit den Umständen in Israel ja total unbetrieben hat. Und ich habe dich ja auch damit gleich äh, genervt und äh, per Messenger quasi bombardiert mit einmal in Gedanken. Aber jetzt mal wirklich ganz im Ernst und ich würde mir so sehr wünschen quasi, dass wir alle diese Frage jetzt mal wirklich also aufsaugen, äh, beim Job stehen bleiben äh, oder uns einfach mal hinsetzen, um sie wirklich mal für uns irgendwie aufzunehmen. Denn ich habe mich gefragt, so, bin ich wirklich bereit, und was bedeutet eigentlich konkret dieses Bereitsein? Also, bin ich bereit dafür, dass Jesus nicht gleich morgen kommt? Ja, aber vielleicht so in drei Monaten oder in zehn Monaten. Also sehr bald, aber noch nicht gleich morgen, weil morgen, heute kann ich nicht mehr so viel verändern. Aber was ist, wenn ich noch einen gewissen Zeitraum einfach in Vorbereitung hätte, dieser Beben sozusagen der letzten Tage? Ähm, was würde ich denn dann ändern? Um
1: wirklich auch bereit zu sein. Also ich glaube, das ist wirklich die entscheidende Frage, Basti. Sind wir bereit? Und wie du schon richtig gesagt hast, um die Frage beantworten zu können, müssen wir wirklich erstmal schauen, was bedeutet das eigentlich, bereit zu sein? Und wenn wir in dieser sogenannten Endzeitrede von Jesus bleiben, da berichtet er spannenderweise umgekehrt von Menschen, bzw. von deren Tätigkeiten, wo Menschen offensichtlich nicht bereit waren. Also in Matthäus 24 ab Vers 37 sagt er zum Beispiel, bei der Wiederkunft des Menschensohnes wird es wie in den Tagen Noahs sein. Damals vor der großen Flut aßen und tranken die Menschen, sie heirateten und wurden verheiratet bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Sie merkten nichts, bis die Flut hereinbrach und sie alle hinwegkrafte. So wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Also die Leute waren offensichtlich nicht bereit. Und Lukas ergänzt diese Stelle noch mit Lot in Lukas 17 ab Vers 28. Es wird auch sein wie in den Tagen Loths. Die Menschen aßen und tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. Doch an dem Tag, als Lot Sodom verließ, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und sie kamen alle um. Genauso wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn wiederkommt. Diese Menschen, die Jesus hier beschreibt, waren offensichtlich eben nicht bereit. Ihr Fokus lag auf ganz verschiedenen anderen Dingen. Also Jesus sagt hier zum Beispiel Essen und Trinken, also die Befriedigung grundlegender Bedürfnisse, Pflanzen und Bauen, also Gestalten, Vermehren, Kaufen und Verkaufen, also Handel treiben, Geschäfte machen. Da könnte man sagen, okay, das sind materielle Dinge, darauf soll unser Fokus nicht liegen. Aber ich finde es spannend, dass Jesus auch das Heiraten, Beziehung zu Menschen im gleichen Atemzug nennt mit Kaufen und Verkaufen. Daher glaube ich, all das, was Jesus hier aufzählt, das sind jetzt nicht irgendwie per se böse Sachen, ganz im Gegenteil. Das gehört zum normalen Leben völlig dazu. Und ich glaube, deswegen wäre es auch falsch, wenn wir jetzt rangehen würden und sagen, wir klammern das komplett aus. Und stellen diese Aktivitäten komplett ein. Luther soll ja auch noch gesagt haben, selbst wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Gut, jetzt kann man sich über Apfelbäume sicherlich streiten, ob das sinnvoll wäre oder nicht. Aber ich glaube, was er damit ausdrücken wollte, ist einfach, es geht nicht darum, diese Dinge einzustellen, sondern was wichtig ist, dass diese Aktivitäten nicht zum Kern unseres Lebens werden. Wenn sich alles nur noch um Saufen, Fressen, um Beziehungen, um sexuelle Kontakt, um das Business, um Investments oder um machtvolles Gestalten dreht, dann leben wir einfach am eigentlichen Leben vorbei. Und Jesus möchte, dass er die oberste Prio in unserem Leben hat, vor all diesen anderen genannten Punkten. Und ich glaube, wenn er und sein Königreich wirklich die oberste Priorität in unserem Leben haben, dann, dann sind wir wirklich bereit.
0: Alex, das erinnert mich auch total an deinen Lieblingsvers. Ja, also als Jesus die Bergpredigt hält und äh, wenn Matthäus 6,33 ja sagt, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch alles geben, was ihr braucht. Ähm, unglaublich gut und so schwer ins Hirn zu kriegen. Ja,
1: Amen dazu. Genau, Basti. Vielen Dank, dass du hier mein Lieblingsvers zitierst. <lacht> aber ja, er fasst das, finde ich, wunderbar zusammen. Was es aus meiner Sicht bedeutet, wirklich bereit zu sein.
0: Gern geschehen. Also von Herzen
1: gern. Ja, also Jesus die oberste Priorität zu geben, das ist, glaube ich, wirklich das Entscheidende. Auch wenn uns das vielleicht Nachteile einbringen sollte. Ne? Wir hatten letztes Mal über ähm, Verfolgung, Tod gesprochen. So weit möchte ich vielleicht gar nicht gehen, aber ich denke, wir sollten einfach auch dann die Fahne, wo Jesus draufsteht, hochhalten, wenn uns das eben vielleicht Nachteile einbringen sollte, dass wir mit dem Namen Jesus in Verbindung gebracht werden. Auch wenn dadurch im Business vielleicht Geschäftspartner verloren gehen oder wir andere nicht für uns gewinnen können. Aber Jesus soll trotzdem die oberste Prio haben. Ich vergleiche das einfach mal, würde jemand zu dir sagen, Basti, hey, ich mache nur Geschäfte mit dir, wenn du dich von deiner Ehefrau trennst. Dann würdest du das ja hoffentlich auch nicht machen und dich nicht darauf einlassen. Und genauso, glaube ich, sollte das auch bei Jesus sein, dass wir bewusst zu ihm stehen dürfen. Und mein lieber Freund Frank hat das neulich ähm, mit einer bemerkenswerten Frage wunderbar auf den Punkt gebracht, die wir so ähnlich auch in unserer Beratung einsetzen. Also liebe Grüße, Frank, gehen raus an dich nach Meckenheim. Er sagte, wenn Finanzen kein Engpass wären, was würdest du anders machen? Und ich glaube, das bringt uns schnell auf die Spur, wo wirklich die wahren Prius in unserem Leben liegen. Oder wo wir vielleicht auch Nachholbedarf haben, an welchen Stellen.
0: Amen dazu, Alex. Ich würde gerne einfach mal ein bisschen praktisch werden. Also ich glaube, dass wir im Herzen sind, wir uns einig. Wir wollen Jesus an erste Stelle stellen und, ähm, und wir wollen diesen Prioritäten einfach wirklich einfach die richtige Anordnung geben. Aber wie kann sich das eigentlich praktisch in unserem Leben zeigen? Also wie können wir sicherstellen, dass wir Gott wirklich wichtiger als alles andere nehmen? Also zum Beispiel mit den Finanzen. Es geht ja nicht einfach... Ähm, also es geht ja nicht um dieses Littenbekenntnis, sondern ich möchte es doch auch wirklich mit Leben füllen, also wirklich danach trachten und es wirklich auch sichtbar werden lassen. Ähm, was meinst du, sollen wir konkret machen oder wie können wir das sicherstellen? dass ja,
1: Mir fällt dazu, gerade was Finanzen angeht, eine Bibelstelle aus dem Jakobusbrief ein, wo es ziemlich praktisch wird. Jakobus, der Halbbruder von Jesus, der beschreibt auch wieder Menschen, die offensichtlich nicht bereit waren, und zwar in Jakobus 5, Vers 3, da sagt er, ihr habt Reichtümer angehäuft und das, obwohl wir am Ende der Zeit leben. Das ist auch wieder spannend. Jakobus lebte offensichtlich auch schon in dieser Naherwartung der Endzeit. Wir leben am Ende der Zeit, schrieb er vor fast 2000 Jahren. Und er kritisiert die Reichen, dass sie nur Schätze für sich selbst gesammelt haben, Reichtümer für sich selbst angehäuft haben. Und wer unseren Basiskurs online gemacht hat, der weiß, jeder von uns gehört global betrachtet zu den reichsten Menschen unseres Planeten. Selbst wenn du in Deutschland ein Empfänger des Bürgergeldes bist, Gehörst du im weltweiten Vergleich trotzdem zu den Top 10 Prozent der Menschen mit dem höchsten Einkommen? Von daher glaube ich, dieser Vers richtet sich nicht nur an Millionäre oder gar Milliardäre, sondern letztendlich an uns alle, die wir hier in Mitteleuropa leben. Ich fürchte, wir sind häufig viel mehr selbst Täter als Opfer, viel mehr, als uns vielleicht lieb ist. Von daher, ich lese diesen Vers von Jakobus nochmal im Zusammenhang vor. Jakobus 5, ab Vers 1. Und nun zu euch reichen. Weint und klagt wegen all des Unheils, das über euch einbrechen wird. Der Tag kommt, an dem euer Reichtum verrottet sein wird. Motten werden eure Kleider zerfressen und euer Gold und Silber wird von Rost überzogen sein.
0: Das erinnert ja auch total an die Worte Jesu aus Matthäus 6,19, wo er ja sagt, sammelt euch keine Reichtümer hier auf Erben und Rost sie zerfressen, wo die einbrechen und
1: sie stehlen Ganz genau. Und Jakobus sagt dann weiter, dieser Rost wird als Beweis gegen euch dienen. wirklich, er wird Zeugnis gegen euch ablegen und wird euch zugrunde richten, als wäre er ein Feuer, das euer Fleisch verzehrt. Denn ihr habt Reichtümer angehäuft und das, obwohl wir am Ende der Zeit leben. Schlimmer noch, den Arbeitern, die eure Felder bestellen, habt ihr den Lohn vorenthalten. Ein Unrecht, das zum Himmel schreibt. Die Hilferufe derer, die eure Ernte einbrachten, sind dem Herrn, dem allmächtigen Gott, zu Ohren gekommen.
0: Alex, dieses Schreiben klingt irgendwie superaktuell. Vielleicht lauter als vielleicht vor 2000 Jahren zumindest Jahren war wir noch. Ich denke da gar nicht total an den Wunsch nach fairen Löhnen und Arbeitsbedingungen in dieser globalisierten Welt. Ähm, klingt irgendwie auch alles sehr Ja, sehr realistisch. definitiv.
1: Und Jakobus schließt dann diesen Appell, ihr habt hier auf der Erde ein Leben im Luxus geführt und habt euch dem Vergnügen hingegeben. Und auch das erinnert mich an diese Worte von Jesus ne, aus dieser Endzeitrede, ein Leben voll Luxus und Vergnügen, also essen, trinken, heiraten, verheiraten, pflanzen, bauen, kaufen, verkaufen. Und Jakobus schließt dann, Ihr habt euch alles gegönnt, was euer Herz begehrt und habt euch damit höchstpersönlich für den bevorstehenden Schlachttag gemästet, den Tag des Gerichts. Also hier eine ganz praktische, eindringliche Anleitung für Finanzen, wie wir zeigen können, dass Gott wirklich die oberste Priorität in unserem Leben hat. Nicht primär Schätze für uns anlegen, sondern für andere. Insbesondere eben dann, wenn wir meinen, in der Endzeit am Ende der Zeit zu leben. Alex, ich muss
0: denn das war jetzt auch äh, Thema am Wochenende. Und Alex, Hand aufs Herz, ähm, ich weiß, dass es bei dir nicht so und bei allen unseren Zuhörern auch nicht, äh, sondern nur bei mir so, ähm, dass ich jetzt, als wir uns unseren neuen Beamer gekauft haben, ähm, damit habe ich mich richtig intensiv beschäftigt. Also ich habe das komplette Internet quasi durchgelesen dafür, ähm, um dann am Ende zu unserem Beamer zu kommen. Und jetzt mal doppelte Hand aufs Herz. Ich habe habe ich genauso viel Zeit mit Jesus verbracht in der Woche, in der mein Beamer so viel Raum eingenommen hat, und klar, das Bekenntnis meinerseits, nein, sicher nicht. Soviel zum Thema Ready-Sein. Ich würde meinen, allein dadurch habe ich mir ja schon selbst wieder deutlich gemacht, wie ready ich wirklich bin, nämlich ich es
1: ungefähr gar nicht. Ja, Basti, also vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Und ich denke, du stehst da nicht ganz so alleine da, wie du es eben dargestellt hast. Ich kenne das auch aus meinem Leben, dass ich mir häufig wünsche, einfach noch viel mehr Fokus auf Jesus zu haben, also noch viel mehr Ready-Sein in meinem Leben. Das macht es jetzt nicht besser, dass wir beide da am Kämpfen sind. Aber ich glaube, aus genau dem Grund haben Jesus und auch Jakobus einfach so drastische Worte gewählt, weil sie wussten, dass die Menschen damals, denen ging es auch nicht anders, und sie wissen, dass es uns heute genauso geht. Wie schwer uns das fällt, uns wirklich so komplett auf Jesus zu fokussieren. Ich,
0: also ehrlich, ehrlich, ich finde also, ich meine, das ist auf der einen Seite das, das Erschreckend, das tut auch irgendwie einfach weh, also sich das so selbst eingestehen zu müssen, dass man äh, quasi glaubt, Jesus nachzufolgen, aber an, äh, vor allem den Themen und vor allem den Finanzthemen, an dem wir ja jetzt seit Jahren dran äh, irgendwie dann doch kategorisch versagen wir eigentlich. Aber ich, also mich, mich ermutigt das total, da wirklich sensibel einfach zu werden. Ähm, Jesus spricht ja stattdessen auch von diesen Schätzen im Himmel ähm, und statt Schätze für uns selbst zu sammeln.
1: Was meinst du, meint er damit eigentlich konkret? Paulus erklärt das ziemlich konkret in 1. Timotheus 6, ab Vers 17. Und genauso wie Jakobus richtet sich Paulus hier an die Reichen, also quasi an uns alle hier im westlichen Europa, schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf so etwas Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Also andere Übersetzungen sagen, dass wir genießen. Ja, Gott möchte, dass wir auch genießen. Das heißt, Basti, du darfst doch deinen Beamer genießen. Ne? Das ist quasi die gleiche Zusage wie aus Matthäus 6, 33. Gott gibt uns, was wir brauchen, denn er möchte, dass wir Freude daran haben, dass wir eben auch genießen können. Ich glaube, das ist nicht falsch, wenn wir ähm, auch mal Zeiten haben, wo wir uns vielleicht um das Investment kümmern, in dem Fall den Beamer, da Zeit reinstecken. Ähm, die, das Gleichgewicht insgesamt muss halt stimmen. Ne? Wenn ich über meinen Beamer jetzt Jesus völlig vergesse, äh, dann wird es gefährlich. Aber ganz wichtig, wir dürfen uns auch was gönnen, wir dürfen Freude daran haben. Auch das gehört zu Gottes Plan für unser Leben. Aber dann heißt es weiter, äh, ermahne sie, also neben dem Genießen, auch Gutes zu tun, freigebig zu sein, ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage und sie werden das wahre Leben gewinnen. Und das finde ich total verrückt, oder was ist <lacht> diese Stelle? Also wir Deutschen sehen uns ja so nach Sicherheit beim Geldanlegen, Erst recht in Krisenzeiten, vielleicht sogar in der Endzeit. Und Paulus spricht hier von einer sicheren Kapitalanlage.
0: richtig gut. Also für alle, die man wie man brauchen, will, euch total gerne. Ich hätte jetzt einen. Ähm, und ähm, das, was Paulus hier sagt, das ist verrückt, weil das war ein am Sonntag. Ähm, also wir hatten gepredigt im Sonntag mit, wie kann ich in solchen Zeiten noch sicher investieren. Ähm, und dass wir hier ehrlicherweise in Deutschland schon einen kleinen Treffer im Land haben, weil wir uns so sehr nach Sicherheit sehen, obwohl wir eine der wohlhabendsten Nationen der Welt sind, das hat auch am Sonntag, glaube ich, die letzte Reihe realisiert. Aber zurück, diese Erkenntnis, ist ja schon mal bekannt ist, ein guter Anfang. Aber was sagt Paulus in Timotheusbrief weiter dazu? Ja,
1: ich glaube, er meint das Gleiche äh, letztendlich wie, wie Jesus in Matthäus 6, Vers 20, was du eben schon gesagt hattest. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo Diebe nicht nachgraben und stehlen. Also Schätze im Himmel, wo sie wirklich sicher sind wo es keine Kursrückgänge, keine Katastrophen gibt. Und Paulus liefert dazu jetzt die konkrete Anleitung zu dem, was Jesus gesagt hat, wie wir eben solche Schätze im Himmel als sichere Kapitalanlage sammeln können. Also erstens, tue Gutes mit dem Geld. Zweitens, gib es gern und großzügig an Bedürftige. Lass Großzügigkeit vielleicht genauso selbstverständlich werden in deinem geistlichen Leben wie Beten, Bibel lesen und in den Gottesdienst gehen. Und das Dritte, sei nicht nur beim Geld großzügig, sondern teile auch deinen Besitz großzügig mit anderen. Also nochmal zusammengefasst, gerade wenn wir meinen, am Ende der Zeit zu leben, sollen wir Geld und Besitz nicht primär für uns einsetzen, sondern gute Werke damit tun, großzügig an Bedürftige geben, Besitz gemeinschaftlich mit anderen teilen, solange einfach noch die Möglichkeit dafür ist. Und ich vergleiche das einfach mal mit einem Beispiel so einer Währungsreform. Ja, Stell dir vor, es würde eine Währungsreform bevorstehen und wir würden eine neue Währung bekommen. Aber nicht wie damals beim Euro, wo wir alte D-Mark-Bestände umtauschen konnten, sondern ohne die Option zum Umtausch. Es gibt einfach eine neue Währung und alles, was vorher war, wäre wertlos. Wenn wir das wüssten, dass demnächst eine solche neue Währung kommt, ja, mit der das bisherige Geld wertlos würde, auch wenn wir den genauen Tag, die genaue Stunde nicht kennen, dann würden wir doch das aktuelle Geld noch schnell in die Dinge investieren, die uns wichtig sind und es nicht horten, damit es dann wertlos wird. Und ich meine jetzt nicht, es irgendwie in Gold, Edelmetalle oder Diamanten oder sonst was anzulegen, sondern es wirklich in die Dinge zu investieren, die uns wichtig sind, einfach weil wir wissen, es wird demnächst wertlos sein.
0: Alex, das tut richtig weh, was du gerade gesagt hast. Ähm, weil das, ganz ehrlich, das kostet einfach unglaublich viel Vertrauen. Also ich versetze mich mal ganz kurz äh, in mein eigenes Leben. Also in Zeiten, in denen die Welt um uns herum milder wird und die Wehen irgendwie, von der ja auch in der Offenbarung gesprochen werden, zunehmen. man sich nach Orientierung und Sicherheit ja letztlich sehnt. Das ist nicht jetzt völlig, lass der gerne als vermeintlich logisch zu denken ist. Also das ist ja völlig verrückt und konstant zum Denken der Welt. Also weltlich würden wir sagen, komm, rauf deine Dinge zusammen, bring deine Schäfchen ins Trockene. Jetzt nicht nur für dich vielleicht so persönlich, sondern vielleicht auch, um deine Liebsten irgendwie zu schützen. So, und da sagt Paulus jetzt einfach, gib großzügig, teil mit anderen, dann gewinnst du das wahre das erinnert mich gerade auch sehr an Früche 3, 5 bis 6. Da steht ja vertraut von ganzem Herzen auf den Herrn und nicht auf deinen Verstand. So würde dir den richtigen Weg weisen. Und wenn mein verstand, ist, dieses Vorgehen, das du jetzt hier auch gerade beschrieben hast, ist einfach nicht logisch herleitbar. So geistlich betrachtet natürlich, und es macht auch unglaublich viel Sinn, aber Hand aufs Herz, das ist zu uns englische Nationen ja kein Spaß, sich das mal so direkt irgendwie auch einzugestehen und sich darauf einzulassen und dieses Vertrauen auch aufzubringen. Und Alex, ich möchte nochmal auf einen Satz von Pons zurückkommen, den du eben zitiert hast. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, dann werden sie das wahre Leben gewinnen. Das, das, also das, das ist ja schon mächtig. Also. Ja,
1: absolut. Und ich kann das nur bestätigen, was du eben gesagt hast, Basti. Die Bibel ist echt an vielen Stellen extrem herausfordernd. Von daher habe ich auch gar kein Problem mit den Bibelstellen, die ich nicht verstehe. Die, die ich verstehe, sind schon <lacht> krass und, und genug. Ähm, die Bibel sagt, gib und du wirst gewinnen. Gib und du wirst empfangen. Und zwar Versorgung und das wahre Leben. Das wirkliche, echte, tiefe Leben, so wie Gott es sich für uns vorstellt. Und wonach wir uns im tiefsten Inneren ja auch sehen. Ein Leben voll Sinn und Freude, unabhängig vom Kontostand. Aber das kriegen wir eben nicht, indem wir zusammenraffen und äh, ansparen und anhäufen, sondern indem wir geben. Total verrückt. Weißt du,
0: nichts? Eigentlich ist das, was du eben gerade auch nochmal gesagt hast, irgendwie, also geistlich betrachtet, ist aus meiner Sicht total logisch. Es macht auch aus der Perspektive Gottes für uns so unglaublich viel Sinn, aber, und das müssen wir uns einfach auch an diesem Punkt mal eingestehen. Die Frage ist doch einfach, wie sehr glauben wir wirklich, dass das, was wir da gelesen haben, das, was uns Paulus, Jesus, Gott letztlich auch mit der ganzen Bibel mitgegeben hat, einfach stimmt. Und das ist für uns ja, die wir auch noch viel haben, gar nicht so leicht, glaube ich, das einfach nur nicht damit hatte, zu akzeptieren. Das ist komplett gegen den Stroh schwimmen. Das braucht nicht nur viel Mut, sondern letztlich auch unglaublich viel Glauben. Denn mit dem Verstand ist letztlich dieses Vorbehagen ja leider nicht logisch herzuladen. Aber die Verheißung ist doch eigentlich das, wonach wir uns mit weltlichem Besitz ständig versuchen, irgendwie dem, den herzustellen. möchte betrachtet auch ständig realisieren, dass wir daran krachen und scheitern, weil wir jedes Mal feststellen müssen, dass wir mit all den Dingen, die wir kaufen, mit all der weltlichen Sicherheit, die wir versuchen, irgendwie uns aufzubauen, A, da keine wirkliche Sicherheit erreichen. Diese große Erfüllung, die wir darin sehen, sich nie einstellt. Weder das neue Handy, der neue Laptop, noch der neue Beamer, das neue Auto, das neue Haus, das neue Unternehmen, das man gründet, all das quasi sorgt ja nie dafür, dass diese Erfüllung sich eigentlich einsetzt. Und vielleicht hilft es uns ja einfach zu realisieren, dass wir mit diesem weltlichen Weg irgendwie, der, der klingt zwar logisch, aber nüchtern betrachtet, funktioniert der einfach nicht. Und jetzt hatten wir die Frage ja auch am Wochenende, deswegen bin ich gespannt, was du dazu sagst, Alex. Kann es sein, dass mit diesem wahren Leben eigentlich auch das ewige Leben gemeint ist?
1: Ja, Basti, ich hatte gehofft, dass du die Frage nicht stellst. Ähm, wenn wir das so lesen, kann das nämlich, glaube ich, auch leicht falsch interpretiert werden, ne? dass da so eine Art Werksgerechtigkeit reinkommt nach dem Motto, ich muss geben, damit Gott mir wohlgefällig ist, damit ich vor Gott bestehen kann. Und die gute Nachricht ist, das kann ich ja gar nicht oft genug betonen und wiederholen, Jesus hat mit seinem Tod am Kreuz bereits alle Schulden unseres Lebens bezahlt. Ja, es ist bezahlt und auch da, wo wir in den Augen Gottes vielleicht nicht großzügig genug waren, auch das hat Jesus bereits bezahlt. Wenn Jesus in deinem Leben ist, wenn er es lenken und steuern darf, dann bist du absolut safe. Dann darfst du diese Heilsgewissheit haben, unabhängig davon, wie großzügig du nun tatsächlich bist.
0: Ja, Mensch, Alex, und ich dachte, Jesus steht am Ende mit der Excel-Tabelle an der Pforte und lässt mir noch ein paar Exorzismen scheint wohl nicht so zu sein. <lacht> Ähm, Ex Extra-Runden oder Excel-Runden? Ja, extra, also extra-Excel-Runden, <lacht> okay. genau, ja. ein paar Summen willen. So, aber jetzt kann man natürlich sagen, nur gut, Rudi, alles klar, alles easy to easy. dann mache ich einfach weiter. Aber dann übersehen wir doch, dass uns damit das wahre Leben schon auf Erden entgeht. Ähm, jetzt muss ich nochmal nachhaken, Alex, dieser kleine Nebensatz, bei dir aber gerade, wenn Jesus dein Leben lenkt und steuern darf, bringt das nicht doch wieder Tapel quasi, automatisch durch die Initiative mit rein.
1: Schauen wir uns das nochmal ähm, genauer an. Es gibt von Paulus so ein, ein Schlüsselfers dazu eigentlich aus Römer 3 in Vers 22. Da sagt er, es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist, die allen zugutekommt, die glauben. Alle Menschen haben gesündigt. Dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Das ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. So schreibt Paulus das da. Also es gibt nur eine Gerechtigkeit, nur ein Weg zu Gott, der uns vor Gott gerecht macht. Und Die Grundlage dafür ist der Glaube an Jesus Christus. Diese Gerechtigkeit beruht eben nicht auf unseren Taten, sondern auf Gottes Gnade. Es ist sein Geschenk an uns. Und um dieses Geschenk anzunehmen, müssen wir nur an Jesus Christus glauben. Das ist quasi unser Schritt, Glauben. Aber, und da bin ich vielleicht ein Stück bei dir, vielleicht haben wir heute einfach ein anderes Verständnis von Glaube, ja, als das Verständnis damals in biblischen Tagen war. Ich glaube, in biblischen Zeiten, da war wirklicher Glaube ganz klar ein tätiger Glaube. Das wird auch wieder in der Endzeitrede von Jesus deutlich in Matthäus 25, Ab Vers 31. Ich lese das mal auszugsweise vor. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu den Schafen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das reichen Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder, ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen, ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden ihn die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich so oder so gesehen? Darauf wird der König ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder oder Schwestern getan habt und wäre er oder sie noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Und was Jesus hier aufzählt, sind auch wieder ganz konkrete Tätigkeiten, mit denen wir ausdrücken können, dass Gott und seine Liebe zu den Schwachen uns wichtiger ist als alles andere im Leben. Also den Hungernden zu essen geben, den Durstigen zu trinken, den Fremden eine Heimat, den Bedürftigen Kleidung den Kranken pflege, sie besuchen, den Gefangenen Zeit- und Aufmerksamkeit schenken. Und ganz nebenbei, glaube ich, sammeln wir durch solche Tätigkeiten auch schon wieder Schätze im Himmel. Aber nochmal ganz wichtig, nicht um uns dadurch vor Gott besser zu stellen. Das ist einfach eine Folge des Glaubens. Gott hat uns zuerst geliebt und als Folge dieser Liebe ändern wir unser Handeln.
0: Und damit wären wir ja eigentlich schon wieder beim Thema. Dann gehören Glauben und Taten einfach nicht damit zusammen. Und ich kann ja auch schwer sagen, irgendwie ich glaube das und mache andere nichts. So, das ist ja, wie wenn wir sagen würden, ich glaube, das trinkt mir gut tut, trinkt aber nichts. Das geht mir nur mit bedingten langer Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Von, von daher glaube ich so dieses Verständnis von Glaube, war, glaube ich damals, glaube, glaube ich, naja, egal, das Verständnis von Glaube war damals vielleicht schon ein anderes als heute. Und ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal auf einer Kanzel stehen und ein paar Worte sagen durfte, da habe ich über Jakobus 2 gesprochen. Und da ging es genau um dieses Thema, Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Also ganz krasse Aussage. Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaac auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein.
0: Alex, jetzt wird es langsam komplex. Das kann man ja jetzt auch ein bisschen widersprüchlich verstehen. Wenn der Mensch jetzt durch Werke vor Gott gerecht wird, und ähm, weniger durch den Glauben. Also, was ist denn jetzt? Also, was denn jetzt?
1: Ja, ich glaube, das ist kein Widerspruch, ähm, denn hier steht ja durch den Glauben allein. Also, wenn unser Glaube echt ist, dann führt er ganz automatisch zu einem veränderten Handeln. Das ist das, was Jakobus uns sagen möchte. Und umgekehrt, wenn dem Glauben die Taten fehlen, dann ist das vielmehr ein Indikator, ein Zeichen, dass mit unserem Glauben irgendwas nicht stimmt. Jakobus sagt: Der Glaube ist tot, wenn keine guten Taten in deinem Leben sichtbar werden und er die nicht bewirkt. Ich denke, wir dürfen an dieser Stelle nur nicht Ursache und Wirkung verwechseln, vertauschen. Ja, nicht unsere Werke oder unsere guten Taten machen uns gerecht. Nur der Glaube an Jesus, der macht uns gerecht. Doch Taten werden ganz automatisch folgen. Der Glaube ist also der Anfang und dann kommen die Taten dazu, nicht andersherum. Und deswegen sagt Jakobus, äh, der Mensch wird nicht alleine durch den Glauben gerecht, sondern durch den Glauben, der echt ist, weil er sich in Taten zeigt.
0: Alex, damit wären wir ja eigentlich schon wieder bei dieser Frage, so also dieses, dieses, also glaube ich, das lege ich. Das bin ich wirklich so ready eigentlich. Und alles, mal Hand aufsetzt. Kann es nicht sein, dass wir uns Christen da vielleicht auch manchmal ein bisschen ausruhen auf unserem Gerettetsein? Dass wir denken, kommen, das mit den Taten, das brauchen wir nicht so richtig irgendwie. Alleine der Glaube an Jesus macht das schon irgendwie alles gerecht. Wenn das frage ich jetzt mal nur für einen Freund. Zinker, Zinker. Wenn du
1: mich als Freund fragst, Basti, dann äh, werde ich dir mal in dieser vertrauten Zweierrunde als Freund antworten. Ja, ich glaube, manchmal habe ich echt den Eindruck, ähm, als hätten wir Christen aus der Tatsache dieses Erlöstseins so eine falsche Schlussfolgerung gezogen. Nach dem Motto, ja, Jesus hat mein Eintrittsgeld in den Himmel bezahlt, hurra, also kann ich so weitermachen wie bisher. Und als Johannes der Täufer in Israel wirkte, da dachten die Juden ehrlich gesagt ganz ähnlich. Die dachten, wir gehören doch zu Gottes Volk und allein dadurch sind wir gerettet. Manche folgerten daraus, dass sie einfach tun und lassen könnten, was sie wollten. Ihr Verhalten wäre egal und würde keine Konsequenzen haben, weil sie doch Teil von Gottes Volk sind. Und Johannes findet da sehr, sehr deutliche Worte, ähm, genauso wie Gott eigentlich auch schon im Alten Testament klar und unmissverständlich ausgedrückt hat, was ihm wirklich wichtig ist. Ich lese hier einfach mal zwei äh, Passagen vor, die erste aus Amos 5, 21 bis 24. Gott sagt da, ich hasse eure Feiern, geradezu widerwärtig sind mir eure Opferfeste, ich verabscheue sie. Eure lauten Lobpreislieder kann ich nicht mehr hören, verschont mich mit eurem Geklimper setzt euch lieber für die gerechtigkeit ein das land das recht soll das land durchströmen wie ein nie versiegender fluss oder jesaja 58 da heißt es in den versen 3 bis 7 warum siehst du es nicht wenn wir fasten werfen sie mir vor also israel fragt das gott und gott antwortet darauf wie bringt ihr denn eure fastentage ihr fastet zwar aber gleichzeitig zankt und streitet ihr Schlag mit roher faust zu wenn das ein fasten sein soll dann höre ich eure gebete nicht Denkt ihr, mir ein Gefallen zu tun, wenn ihr bloß auf Essen und Trinken verzichtet, den Kopf hängen lässt und euch in Trauergewändern in die Asche setzt? Ist das ein Tag, an dem ich, der Herr, Freude habe? Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält. Befreit sie vom bedrückenden Joch der Sklaverei. Gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Teilt euer Brot mit den Hungernden. Nehmt Obdachlose bei euch auf.« und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt. Verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Autsch,
0: ehrlich gesagt. Dachte eigentlich, das macht doch mein Sozialstaat und die Kirche alles für mich. und mich. dann zahlen wir auch so viel steuern. Und äh, spenden auch, auch ganz großzügig. Aber das klingt jetzt eher nach, das ist nicht nur damit gemeint.
1: Ich glaube, man kann das vielleicht auch tatsächlich ein bisschen outsourcen, aber tatsächlich, nicht nur. Ähm, ganz ehrlich, ähm, ich glaube Genauso denken wir, denke ich manchmal, und es tut tatsächlich weh, das so zu erkennen, wie du es vorhin auch schon gesagt hast. Und Jesus an dieser Stelle vorhin, wo wir von den Schafen und den Ziegen ähm, gelesen haben und wo Jesus sagt, eines, was ihr einmal meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. In dieser Stelle in Matthäus 25 bezog sich Jesus genau auf das, was Jesaja hier ähm, in Jesaja 58 geschrieben hat. Und Jakobus leitet seine Aussage, dass der Glaube ohne Taten tot ist, auch mit einem sehr konkreten, praktischen Beispiel ein, das eigentlich genau in diese Richtung zielt, von der Jesaja hier gesprochen hat. Jakobus 2, ich lese mal ab Vers 14. Liebe Brüder und Schwestern, welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen? Kann ihn ein solcher Glaube vor Gottes Urteil retten? Stellt euch vor, eure Gemeinde, dort sind einige in Not. Sie haben weder etwas anzuziehen, noch genug zu essen. Wenn nun einer von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute. Hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Was nützt ihnen das, wenn ihr ihnen nicht gebt, was sie zum Leben brauchen? Genauso nutzlos ist ein Glaube, der sich nicht in der Liebe zum Mitmenschen beweist. Er ist tot. Und nun könnte jemand sagen, der eine glaubt, der andere tut Gutes. Ihm müsste ich antworten, zeig doch mal deinen Glauben her, der keine guten Taten hervorbringt. Mein Glauben kann ich dir zeigen. Du brauchst dir nur anzusehen, was ich tue. Wann endlich wirst du törichter Mensch einsehen, dass der Glaube nichts wert ist, wenn wir nicht auch tun, was Gott von uns möchte? Dann haben wir
0: Also, manchmal schafft man das wirklich relevante Bibelstellen Eigenschaft gekonnt zu überlesen. Ähm, das tut also heute ist wirklich, also tut ein bisschen weh, nee, Alex. Ähm, Tag der Schmerzen heute. Ja, ja, würde ich auch sagen. Also, ich finde schon, also, das entlarvt, äh, glaube ich, einfach, oder macht einfach vieles auch nochmal so sichtbar, wie ich äh, in meinem Denken irgendwie manchmal. Den Smart- und Weg des Auskommens quasi irgendwie vor Augen hatte. Aber ähm, ja, das hat man auch ein kleines Nachbilden, sehe ich schon kommen. So, aber, ähm, Alex, wir waren ja eigentlich von der Frage ausgegangen: Bist du bereit für die Endzeit? Bist, bist du bereit? Bist du ready dafür, dass Jesus wiederkommt? Wie haben wir das jetzt eigentlich geschafft, dass wir so schnell und so intensiv zu diesen Tagen
1: gekommen sind? Ach, ja, das war ein wilder Ritt heute, Basti. Lass mich nochmal versuchen, das kurz zusammenzufassen. Also, ich hatte gesagt, wir können uns nur schwer oder vielleicht sogar gar nicht materiell auf diese Endzeit vorbereiten. Wichtiger ist eigentlich, dass wir uns geistlich vorbereiten, dass wir geistlich bereit sind. Und das zeigt sich jetzt wiederum darin, dass Jesus uns das Wichtigste im Leben ist, dass Gott und sein Königreich die oberste Prior in unserem Leben haben. Und dann hatten wir geschaut, wie das praktisch werden kann, wie sich das zeigen kann, dass uns nichts wichtiger ist als Gott, dass Gott wirklich über allem steht. Und wir hatten uns verschiedene Bibelstellen angeschaut, die zeigen, wie das gehen kann, also Selbstlos Gutes tun, Hungernden, Durstigen, anderen Bedürftigen geben, ohne etwas zurückzuerwarten, den Besitz gemeinschaftlich mit anderen teilen, den Fremden eine Heimat geben, den Kranken pflegen, sie besuchen, den Gefangenen Zeit Aufmerksamkeit schenken. Solche Taten gehören für die Autoren der Bibel einfach zu einem echten Glauben dazu. Also nicht nur fromm daherreden, ja, so wie wir das jetzt äh, machen, sondern wirklich Taten sprechen lassen. So wie Jakobus es sagt: Mein Glauben kann ich dir zeigen, du brauchst dir nur ansehen, was ich tue, und dann wirst du sehen, wie ich glaube. Und ich glaube, auf wen das zutrifft, der ist wirklich bereit. Also dass wir vielleicht auch, gerade diese Stelle von Jakobus eben, ne, dass wir nicht nur schnell sagen, ach komm, ich bete für dich, sondern nein, ich pack jetzt hat, tatkräftig an und, und helfe dir, deine Not zu lindern.
0: Alex, das war wirklich ein Bild. Und ich glaube, dass wir diese, diese Kombination einfach aus, aus diesem Glauben einfach, dass Jesus wiederkommen wird und diese Taten, die damit zusammenhängen, einfach und auch so völlig quadratisch zu unserem weltlichen Grunddenken einfach oder zu unserer menschlichen Logo, zu unserem Verstand passend realisieren, das ist für mich schon nochmal wirklich zum Teil sicherlich auch schmerzhaft, aber auch augenöffnend gewesen. Aber mich ermutigt das total, jetzt noch wirklich darauf zu sein, was Gott mir aufs Herz legt, diese Bedürfnisse auch wirklich wahrzunehmen und zu sehen und auch wirklich Täter des Wortes zu werden. Ähm, somit würde ich ganz lieben Dank für diese Zusammenfassung und Alex, wir haben jetzt zwei Podcast-Folgen mittlerweile zum Thema Endzeit gemacht. Und wenn wir wir ähm, sind ja schon immer noch nicht mit alt durch. Und äh, das schreibt nach Folge 3, 4, 5 und 6. Mal gucken, ob wir das machen. Aber Alex, wenn du jetzt trotzdem nochmal so ein Fazit ziehen solltest, so, was nimmst du ganz persönlich jetzt aus diesen endzeitlichen Gedanken für dich nochmal mit?
1: Also für mich ist es so ein Stück weit die Erkenntnis, dass es eigentlich völlig egal ist, bei all diesen Spekulationen über die Offenbarung, was jetzt hinter diesem Zeichen der Zeit steht, eigentlich ist es völlig egal, ob wir die Zeichen der Zeit richtig oder falsch deuten. Am Ende sollten wir einfach versuchen, heute, jetzt, im Hier und Jetzt, so bereit wie möglich zu sein. Also egal, ob Jesus heute wiederkommt, morgen oder vielleicht auch erst in weiteren 2000 Jahren. Wichtig ist, dass wir heute bereit sind. Und daher ist es wirklich gut, dass die Menschen schon kurz nach Jesu Himmelfahrt meinten, jetzt ist es soweit, Jesus kommt bald wieder. Ne? So wie Jakobus schon sagte zu den Reichen, gerade jetzt, wo wir in den letzten Tagen leben. Fakt ist, wir sind heute dichter an der Wiederkehr Jesu dran als jede andere Generation vor uns. Aber das galt auch für jede Generation vor uns genauso. Wenn wir uns dieser Naherwartung, wenn wir uns der stellen und in ihr leben, ich glaube, dann werden wir einfach eher für Jesus bereit sein. Dann beschäftigen wir uns mit dem, was Jesus wichtig ist, was ihm wirklich am Herzen liegt. Und was mir in diesem Zusammenhang letzte Woche auch nochmal bewusst geworden ist, es gibt ja nicht nur diese weltliche Endzeit. Jeder von uns hat ja auch seine ganz persönliche Endzeit. Von beiden kennt nur Gott das Datum und die Uhrzeit. Und wenn du das Ende der weltlichen Endzeit nicht erleben solltest, dann auf jeden Fall deine persönliche Endzeit, also das persönliche Verfallsdatum deines irdischen Lebens hier auf der Erde. Und auch vor dem Hintergrund sollten wir so leben, als könnte es schon heute soweit sein. Und das will ich dich gerne fragen. Wärst du dann im Reinen mit deinem Leben, mit deinen Entscheidungen, mit deinen Beziehungen? Bist du da so versöhnt, dass du wirklich heute vor deinen Schöpfer treten könntest? Oder gibt es vielleicht noch Dinge, die du vorher klären in Ordnung bringen solltest? Und wenn dir da jetzt was durch den Kopf geht, wo du sagst, Mensch, das muss ich auf jeden Fall vorher noch erledigen, bevor dieser persönliche Tag X kommt, dann möchte ich dich heute einfach challengen, das nicht auf die lange Bank zu schieben, sondern mach dich auch da bereit. Erledige es am besten, bevor unsere nächste Podcast-Folge in 14 Tagen rauskommt. Nimm dir das vielleicht als Deadline zu sagen, okay, all das was ich in meinem Leben noch in Ordnung bringen möchte, bevor ich vielleicht einmal sterbe, mach das in den nächsten 14 Tagen. Geh das wirklich an, mach dich da bereit.
0: Alex, das finde ich jetzt eine riesengroße Aufgabe, aber ich finde die richtig gut. Ähm, ich nehme das wirklich mit, also ich, ich will das wirklich die nächsten 14 Tage nochmal wirklich bewegen. Ähm, mhm. Und das mit den Challenges, das finde ich sowieso großartig. Das hatten wir früher Wenn wir das ganz oft ja. waren. So also das waren so die ersten Folgen, da wir immer wieder von Challenges. Des Sport. Punkt quasi. Zum Abschluss mache ich immer noch ein ein paar Zeilen aus einem Roman, der so ein bisschen die Story der Bibel verarbeitet hat, noch mal vorlesen, um uns so vielleicht noch mal einen guten Schluss mitzugeben. Jesus ging voran und die Erlösten folgten ihm. Gemeinsam stritten der Bräutigam und seine Braut durch die Perlentworte in die goldene Stadt. An der Quelle des Lebens drehte sich Jesus noch einmal um, als wollte er eine Botschaft aus der Ewigkeit zurück in die Zeit senden. Er sagte, wer Durche und den Sieg erringt, wird dies alles besitzen. Seid gewiss, ich komme bald. Und die Analysten antworteten ihm, denn ja komm, komm bald, Herr Jesus. Und in diesem Sinne wünschen wir euch allen von Herzen Gottes gottesreichen Segen. Wir hoffen sehr, dass euch diese Folge nochmal inspirieren dürfte, nochmal ein paar Dinge irgendwie nochmal sichtbar werden dürften. Und ähm, falls ihr noch Fragen habt, lasst uns die total gerne zukommen. Ähm, vielleicht gibt es ja doch nochmal so Runde 3. Das war wieder eine Folge Oh Du Heiliges Geld, der Podcast von Bibelfinanz. Hat dir gefallen? Dann abonniere uns. Du hast Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare oder mail uns an info.bibelfinanz.de. Weitere Informationen, Termine und Podcastfolgen findest du online unter bibelfinanz.de.